0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es dabei gab und wie sie es dann doch ins Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es hier regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung ist Anna Commons und ich versuche, die Fragen zu stellen, deren Antworten mir beim Hauskauf geholfen hätten. Ihr habt auch Fragen, die euch interessieren oder Feedback zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns über Post an hausgefragt.drklein.de. Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Luisa. Und ähm, sie ist ganz besonders in ganz vielen Hinsichten. Nämlich zum einen, weil sie eine ganz bekannte Persönlichkeit in der Instagram- und Bloggerwelt ist. Und äh, zum anderen auch ähm, keine Kollegin von mir. Das ist auch eine Neuheit in unserem Podcast. Und äh, sie hat sowohl zwei Wohnungen als Kapitalanlegerin gekauft und auch eine zur Eigennutzung. Und ist selbstständig, sodass wir ganz viele Besonderheiten heute in, unserem, in unserer Podcast-Folge abdecken können. Herzlich willkommen, Luisa. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Wir uns auch. Magst du kurz noch ein bisschen was zu dir sagen? Ich habe ja schon so ein paar Worte gesagt, aber vielleicht hast du noch ein bisschen mehr, um ein runderes Bild für unsere Hörer zu haben.
1: Ja, klar. Ich bin Luisa Dior. Ich bin 31, bin in Hamburg geboren, habe zwischendurch in München studiert und gelebt und in L.A. und bin dann jetzt aber vor drei Jahren wieder zurück nach Hamburg gezogen und in dem Zug hat es auch angefangen mit dem Wohnungskauf. Ich habe 2009 Abi gemacht und bin dann damals eben von Hamburg nach München gezogen und habe meinen Blog gestartet, Style Roulette. Und war so eine der ersten in Deutschland, die so einen Fashion-Lifestyle-Blog quasi hatte. Da gab es noch kein Instagram. Ich wusste auch nicht wirklich, was ich da mache. Ich wollte es eigentlich einfach nur machen, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ne? wie man einen Artikel schreibt, weil ich eigentlich Redakteurin werden wollte oder in den PR-Modebereich gehen wollte. Und dann hat sich das wirklich entwickelt. Mein damaliger Freund hat mich so ein bisschen gepusht, meinte so, hey, mach das doch mal. Dann kannst du so ein bisschen Erfahrung sammeln, das für deinen Lebenslauf nehmen. Und daraus ist dann tatsächlich ein eigener Blog entstanden, der dann auch relativ erfolgreich äh, wurde über die Jahre und äh, mit ganz, ganz viel Arbeit, muss man aber dazu sagen. Und äh, ja, damals gab es noch, wie gesagt, keinen Instagram-Follower. Facebook hat gerade so, war relativ wichtig. Und YouTube, das habe ich auch alles gemacht und habe mir dann langsam eine Community aufgebaut und ähm, habe dann... 2012, vielleicht kenne ich ein paar davon, bei Shopping Queen mitgemacht. Da war ich auch so eine der ersten quasi Bloggerinnen damals, die da mitgemacht hat. Und das hat mir extrem viel geholfen, weil die mich da sehr gepusht haben und mir sehr viel, eine riesen Werbeplattform quasi geboten haben. Und dadurch habe ich ganz, ganz viele neue Follower nochmal gewonnen, die mir auch bis heute folgen, was jetzt mittlerweile auch schon irgendwie, ja, sieben Jahre oder ja, fast sieben Jahre her ist. Ja, und dann ging es immer weiter. Ich habe dann in München studiert, Amerikanistik und Kommunikationswissenschaft und habe aber nebenher immer in PR-Agenturen, im Werbebereich gearbeitet, mir selber ein bisschen was aufgebaut, auch mit dem Blog. Habe dann irgendwann gemerkt, okay, irgendwie verdiene ich jetzt hier mit dem Blog schon so ein bisschen was und oder genauso viel, wie ich jetzt in meinen zwei Nebenjobs verdient habe. Und da habe ich immer gesagt, so, hey, warum investiere ich nicht meine ganze Zeit und Arbeit lieber in mich selber und in meine Projekte als zu jemand anderem zu tun? Für mich war relativ schnell klar, dass ich irgendwie selbstständig sein möchte oder eher so mein eigenes Ding machen möchte. Und das hat sich dann wirklich entwickelt. Also ich hatte jetzt nie einen Businessplan oder wollte nie Blogger oder Influencer werden. Das Wort gab es auch damals auch gar nicht. Das hat sich entwickelt. Irgendwann kam Instagram dazu. Mittlerweile ist Instagram definitiv meine Hauptplattform. Ähm, ja, und so entstehen immer wieder neue spannende Projekte, die man oft gar nicht so planen kann, die sich einfach entwickeln.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank für den Einblick in deinen... Sehr spannendes Leben und einen spannenden Lebenslauf. Ähm, du hast ja gesagt, du hast dich dann auch sehr früh schon mit Immobilien beschäftigt. Was war denn da so der erste Punkt, der erste Kontaktpunkt und wie kam es dazu?
1: Also ich glaube, der allererste Kontaktpunkt war tatsächlich mein damaliger Freund, also mein jetziger Ex-Freund, der hatte, wo ich, da war ich ja, wie alt war ich da, ich glaube 19, 20, wo ich äh, von, ja, 19 von Hamburg nach München gezogen bin, da war ich schon mit ihm zusammen und ähm, bin auch so halb mit ihm zusammengezogen und der hat sich damals seine erste Mobil gekauft. Und das fand ich total beeindruckend, weil der war, glaube ich, vier, fünf Jahre älter als ich und äh, hatte auch wirklich jetzt kein Geld von der Familie, nichts geerbt, gar nichts, hat sich alles selber erarbeitet und ich fand es total spannend, weil er mir auch so ein bisschen erklärt hat, warum er das macht, wie er das macht. Und das war einer dieser Menschen, der damals noch in München wirklich für 50.000 Euro in eine Zimmerwohnung bekommen hat oder 59.000 Euro in, einer, in Schwabing oder in... Also wirklich guter Lage, was mittlerweile einfach, das gibt es gar nicht mehr. Das ist schon verrückt. Das ist halt auch jetzt zehn Jahre her. Ja, und das fand ich einfach total interessant. Er hat damals in einem Nachtclub gearbeitet, hat dadurch natürlich sehr viel auch Trinkgeld bekommen und hat sich wirklich einfach richtig viel Geld angespart und dann die erste Wohnung fast komplett direkt abgezahlt, weil es waren jetzt ja auch nicht so viel Geld, ne, wie es heutzutage wäre, und hat dann mit, der, mit den Mieteinnahmen, der ersten Wohnung, weil er die an, ich glaube, ein Pärchen aus Amerika oder Australien äh, vermietet ver, hat und die natürlich gewohnt sind, auch höhere Preise zu zahlen. Und er hat die super gut renoviert, richtig top eingerichtet und die sah wirklich schön aus und eine tolle Lage, wie gesagt. Und hat dann mit den Mieteinnahmen, die relativ hoch waren, Direkt den Kredit für die nächste Wohnung abgezahlt, weil er dann direkt die nächste Wohnung sich geholt hat. Und das ging echt quasi so ein bisschen so Dominoeffekt weiter. Er hat mittlerweile, ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, vielleicht so zehn, elf Wohnungen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, damals als zusammen hatte er dann, glaube ich, so fünf oder sechs. Und ich fand das einfach unglaublich spannend, weil ich generell, ich liebe es, in, Immobil ich liebe es in Wohnungen zu gehen, ich liebe es auch in Häuser irgendwie mir die anzuschauen, auch von Freunden, von Verwandten. Ich finde das immer total interessant zu sehen, wie Leute leben. Und das war irgendwie schon immer so ein bisschen mein Thema, fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Vor allem auch, weil man das greifen kann. Also so ein Haus, eine Wohnung kann man ansehen. Das ist nicht irgendwie einfach eine Zahl, die man auf dem Konto hat oder Aktien, Wertpapiere, wo man vielleicht nicht so ganz versteht, was das eigentlich ist. Und bei einer Wohnung dachte ich mir so, hey, ich weiß, was das ist. Die steht da, die kann ich mir angucken. Die wird da auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger stehen. Und deswegen hat mich das echt fasziniert. Und dann hatte ich so dieses Ziel, weil ich ja damals noch viel jünger war, dass ich gesagt habe, so hey, bis ich 30 bin, möchte ich meine erste Wohnung haben. So Das ist einfach mein Ziel, das möchte ich irgendwie schaffen. Damals habe ich auch noch nicht viel Geld, also wirklich gar nicht viel Geld verdient. Da war ich Studentin, habe in einem 300-Euro-Zimmer gewohnt in München. Ähm, ne, also habe von, weiß nicht, wie viel Geld die Woche, 50 Euro oder so gelebt. Das war nicht besonders viel und habe aber dann schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, so hey, ich möchte das irgendwann schaffen. Hab aber jetzt nicht angefangen, dafür extra zu sparen. Das kam dann tatsächlich erst ein bisschen später das kam, glaube ich, erst, wo ich dann angefangen habe, immer mehr Geld zu verdienen, durchs Bloggen, durch Instagram, gemerkt habe, so, hey, das läuft ganz gut. Und ich bin generell, ich kaufe mir gerne auch Sachen, aber ich bin auch ein sparsamer Mensch. Also ich schaue auch immer gerne, dass ich irgendwie was zur Seite gelegt habe. Das war schon immer so bei mir. Auch als Kind habe ich mir meine Listen gemacht, wie viel Geld ich beim, weiß nicht, Babysitten oder was es ich, verkaufen bekommen habe. Und habe dann irgendwann angefangen, so, hey, da meinte meine Mama auch mal zu mir, hat ja auch ein bisschen mitbekommen auch selbstständig, ähm, wie viel ich dann mittlerweile verdient habe und meint auch so, hey, Luisa ja ganz ehrlich, die hat nämlich auch eine Wohnung, ähm, überleg doch mal darüber nach und denk mal darüber nach, vielleicht einfach eine Kapitalanlage dir zu kaufen. Und ich muss sagen, sie hat mir extrem viel geholfen. Also meine Mutter, ohne sie hätte ich das wahrscheinlich dann im Endeffekt doch nicht so schnell umgesetzt. Das war 2018, da habe ich noch in München gelebt und bin dann wirklich immer ab und zu von München nach Hamburg äh, gefahren, um mir Wohnung anzuschauen mit ihr. zwei mhm. hatte sie sich auch für mich angeschaut und mir dann immer Videos geschickt und Bilder geschickt. Und sie hat mir einfach unglaublich viel geholfen mit diesem ganzen Papierkram. Ne? Weil davon hatte ich natürlich absolut keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ähm, ja, die ganzen Unterlagen, die man braucht, auch von der Bank, mit den Gesprächen. Ähm, ja, und da hat sie mir sehr geholfen. Und lustigerweise habe ich dann auch tatsächlich eine Wohnung gefunden, die in dem gleichen Komplex hier in Hamburg ist, wo sie auch eine Wohnung hat. Ah,
0: okay. Und genau. ähm, warum hattest du dich für Hamburg dann entschieden? Weil du wusstest schon, dass du von München wieder nach Hamburg gehst und das einfach ein bisschen, also familiär ist das falsche Wort, aber so ein bisschen näher an dir dran war sozusagen?
1: Ich bin mir gerade gar nicht mehr so genau sicher, ob wir damals schon wussten, dass wir nach Hamburg ziehen, aber ich glaube wahrscheinlich schon. Und zum anderen war ja klar, dass meine Familie hier im Umkreis wohnt und dass meine Mama meinte auch, sie hilft mir da gerne so ein bisschen mit, sie hat da Lust dran und hat da irgendwie Spaß dran und Lust drauf, mir dabei zu helfen. Und deswegen war dann für mich klar so, hey, Hamburg ist einfach eine gute Stadt, München, die Preise sind schon viel zu teuer. Natürlich habe ich auch mal ein bisschen in München geguckt, aber da war ich jetzt einfach wirklich dann zu spät dran. Das hätte ich mal mit meinem Ex-Freund machen sollen, aber damals hatte ich einfach noch nicht, weiß ich nicht, das Geld oder nicht die, hab die Priorität nicht gesetzt, sagen wir es mal so. Ja, und dann wurde es Hamburg. Wie alt warst du da ungefähr dann? Äh, 28. Okay, es
0: ist ja schon relativ früh, ne? Ja, Aber pa passt ja dann zu deinem groben Plan.
1: <lacht> ja, genau, es war, ich, vielleicht war ich auch schon 29. Es war kurz vor, dem, vor der 30, auf jeden Fall.
0: Okay, also es ist schon ähm, im Vergleich zu anderen Anlageformen auch, ähm, was du sagtest, so das Haptische, das Bleibende, das Anfassen und ähm, auch das, das Hübsche, ja, irgendwie sich das angucken zu können und so weiter.
1: Extrem. Also für mich extrem. Ich fand es einfach auch schön zu wissen, so, hey. Äh, mittlerweile wohne ich selber nicht weit weg von den äh, Wohnungen, die ich habe. Ähm, und das ist einfach eine tolle Lage. Ich würde da selber auch drin wohnen. Ah nee, das war tatsächlich, jetzt fällt es mir ein, da wussten wir noch nicht, dass wir nach Hamburg ziehen, weil sonst hätten wir überlegt, da selber einzuziehen. Ähm, ist zwar nur in Anführungsstrichen eine Dreizimmerwohnung gewesen und relativ klein, aber die war eigentlich sehr schön geschnitten und hätten wir das gewusst, dann hätten wir da bestimmt drüber nachgedacht. Also nee, damals wussten wir noch nicht, dass wir nach Hamburg gehen. Aber mir war einfach wichtig, dass die Lage schön ist, dass ich mich da selber, ich habe immer so überlegt, okay, wenn ich jetzt selber eine Wohnung mieten würde und darin wohnen müsste, in Anführungsstrichen, ähm, würde ich mich hier wohlfühlen. Und so bin ich auch an die ganzen Termine reingegangen. Und ich habe aber schon so ein Auge, sage ich mal, dafür, ich bin ein Fan davon, Sachen auch zu renovieren. Also ich habe jetzt keine Angst davor, wenn eine Wohnung irgendwie, wenn die Tapete total hässlich ist oder da ein hässlicher ähm, Carpet drin ist, ne? also ein Teppich und das finde ich sind so Sachen, oder auch ein Badezimmer, da kann man wirklich dran arbeiten. Wir haben ja auch tolle Handwerker in Hamburg gehabt, die kannte ich eben auch schon durch meine Eltern. Und ähm, da war mir klar so, hey, ich kann auch gerne eine Wohnung irgendwie kaufen, die vielleicht noch so ein bisschen Renovierungsbedarf hat, die man auch vielleicht noch so ein bisschen ändern kann. Und das ist natürlich auch gut gewesen, ich bin selbstständig. Und da hatte auch meine Steuerberaterin gesagt, so hey, es ist gut, wenn du selbstständig bist und eine Kapitalanlage kaufst, wenn du auch so ein paar Ausgaben hast. Und das heißt, diese ganzen Ausgaben wie eine neue Küche, neues Badezimmer kannst du prozentual absetzen. Das können wir alles anrechnen. Und dann war für mich klar, okay, ich freue mich, wenn ich eine Wohnung finde, wo ich ein bisschen was machen kann, wo man auch so diesen Vorher-Nachher-Effekt hat, weil das dann wirklich so ein bisschen auch das eigene nochmal ist. So also nur eine Wohnung kaufen, war mir in dem Sinne quasi ein bisschen zu lang, weil Ich wollte auch dieses ganze, diese ganze Experience haben, also dieses Erlebnis von, hey, so sieht die Wohnung gerade aus und dann der Unterschied danach.
0: Also schon so ein eigenes Projekt auch zu haben ein bisschen. Ja, Okay. Definitiv. Und was ja interessant äh, gerade jetzt vielleicht auch für unsere Hörer ist, ist, dass du ja so ein bisschen den umgekehrten Weg hast. Also in Deutschland kaufen ja die meisten Menschen zur Eigennutzung eine Immobilie. Mhm. Und ähm, da kommen wir ja bei dir auch noch äh, dazu später. Aber du hast ja, hast ja den umgekehrten Weg und hast ja zuerst die Kapitalanlage äh, gekauft. Ähm, war das Ziel da auch, also zu renovieren und sie dann zu vermieten? Oder ähm, hattest du damals vor, sie äh, gewinnbringend zu verkaufen dann in... Kurz, kürzerer Frist?
1: Bei der Kapitalanlage oder bei meiner genau. eigenen?
0: Nee, bei der Kapitalanlage.
1: Nee, also ich wollte unbedingt eine Wohnung mindestens haben, die einfach monatlich Miete reinbringt. Das war mir irgendwie wichtig, um auch dann den Kredit abzahlen zu können. Und zum anderen, was ich schon spannend finde, jetzt auch vor allem, ne, wo ich mich so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe, auch bei der zweiten Wohnung fand ich es dann schon auch interessant, dieses ganze Flipping-Thema. Also ne, eine Wohnung vielleicht zu kaufen für einen vielleicht auch ein bisschen günstigeren Preis sie zu renovieren und dann wieder zu verkaufen allerdings ist es ja in Deutschland doch ein bisschen schwieriger als in anderen Ländern wir haben ja einfach diese zehn Jahresfrist frist ne, wo man dann zumindest Steuern drauf zahlen muss auf den Gewinn und dann habe ich das noch so ein bisschen durchgerechnet und habe auch gemerkt so hey und vor allem das Problem ist einfach zumindest in Hamburg es ist so schwierig so gute Wohnungen in dieser Lage überhaupt zu finden deswegen war für mich klar so nee an den halte ich erstmal ein bisschen fest weil die werden auf gar keinen Fall an Wert verlieren und auch jetzt schon die die erste Wohnung, die ich gekauft habe, das war eine Dreizimmerwohnung, 76 Quadratmeter. Ähm, und die hat ein kna knappes halbes Jahr später, wo ich, oder sagen wir ein Jahr später, wo ich nach der zweiten Wohnung geschaut habe, ähm, die auch wiederum in dem gleichen Häuserkomplex lustigerweise ist, gab es die gleiche Wohnung mit den Dreizimmern für, ich glaube, 59.000 Euro schon wieder oder so 59.000, 60.000 Euro mehr. Das heißt, innerhalb von einem knappen Jahr ist die quasi ne, schon, hat die fast einen Gewinn, sage ich mal, von sagen wir zwischen 40.000 und 60.000 gehabt und generell Eimsbüttel, der Stadtteil Hamburg, wo meine Wohnungen sind, mit der Lage ist einfach unglaublich gut angeschlossen, weil man ist sehr nah zur, zu, den Verkehr, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, man ist nah an den ganzen Schulen und Unis und Anna Alster, die ist auch nicht weit weg, also es gibt einfach so eine tolle Lage, deswegen habe ich gesagt, so: nee, die wird auch auf jeden Fall in zehn Jahren bestimmt nochmal an Wert steigern und Wert gewinnen, deswegen wollte ich sie jetzt erstmal behalten, aber wenn ich jetzt eine kleinere Wohnung finden würde und sagen würde, hey, die kriege ich auch für einen guten Preis, vielleicht auch so ein bisschen äh, Untermarktpreis, dann würde ich schon darüber nachdenken, die auch einfach mal äh, direkt wieder zu verkaufen.
0: Mhm. Und wie bist du generell dann rangegangen? Also hast du zuerst dir überlegt, ähm, in welchem Budget kann die ungefähr sein, die Wohnung? Und hast dann geguckt, ähm, wo finde ich die hier in Almsbüttel? Also du hast ja gesagt, der Ort war schon wichtig für dich, dass es da ist? ne Oder hast, bist du umgekehrt vorgegangen und hast erst die Wohnung gefunden und dann geguckt, wie man es finanzieren kann?
1: Bei der ersten, ich bin mir gerade gar nicht mehr genau sicher, ob meine Mutter das irgendwie mitbekommen hatte, weil es ja in dem gleichen Komplex war. Ich glaube, sie hatte zumindest mal irgendwie nach angefragt und ich glaube tatsächlich, dass es dann im Endeffekt, wir haben uns mehrere Wohnungen angeschaut. Also es war wirklich so, und auch nicht nur in einem Spüttel. ich habe schon mehrere so für mich gute Lagen, wo ich sage, ich würde selber Gut, damals kannte ich Hamburg jetzt auch nicht mehr so gut, weil ich habe ja ne, mein Hauptteil quasi in München gelebt, ähm, also, wo ich, sage ich mal, als Erwachsener war und äh, Restaurants besucht habe und solche Geschichten. Aber habe meine Mama natürlich auch gefragt und sie meinte, nee, Eimsbüttel ist echt ein guter Stadtteil und äh, kannte ja diesen Häuserkomplex dann auch schon durch sie. Sie kannte ja auch das Hausgeld und diese ganzen Geschichten, ne, was wird noch gemacht, das ist ja auch mal wichtig. Und das sind zum Beispiel so Sachen, da wäre ich, glaube ich, selber gar nicht so drauf gekommen. Also meine Mama, auch bei den Terminen, hat sie direkt einmal nachgefragt, Deswegen würde ich auch jedem raten, wenn ihr euch eine Wohnung anschaut, die ihr kaufen möchtet oder ein Haus, nehmt jemanden mit, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat, der das zumindest schon mal gemacht hat, weil das sind einfach so Sachen, auf die man achtet, die einem vielleicht selber jetzt am Anfang noch nicht so auffallen, ne? so Heizung, Boden, Schimmel, wie ist das, muss das Haus, muss das Dach noch gemacht werden, müssen die Fenster gemacht werden, kommt da noch ein Fahrstuhl rein, ne? was ist, Wie hoch? warum ist das Hausgeld so hoch, was davon kann man auf den eventuellen Mieter dann nachher umlegen und solche Geschichten und da war ich am Anfang so, okay, ich habe keine Ahnung, von was sie redet, aber gut, dass sie dabei ist und ähm, bei der Wohnung war es zum Beispiel so, dass sie ziemlich hohes Hausgeld hatte, was mich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt hat das Hausgeld sind die Rücklagen, ne? Genau, das sind die Rücklagen. Also Und ich sag mal, es kommt immer so ein bisschen drauf an, das geht ja auch mal auf die Quadratmeterzahl, aber bei den 75 Quadratmetern waren das jetzt irgendwie 540 Euro Hausgeld, was das ist sehr hoch. Also jetzt für unsere Wohnung, in der ich jetzt wohne, die ist 106 Quadratmeter, da zahlen wir 200, ich weiß es nicht, 240 Euro Hausgeld. Also das ist schon sehr, sehr hoch, weil das halt ein riesiger Komplex ist. Ne? Da gehören irgendwie, weiß ich nicht wie viele, ich glaube 400 Wohnungen zu oder so. Mhm. Und ähm, da musste das Dach musste gemacht werden, die Fenster mussten teilweise gemacht werden. Beim Eingangsbereich, das ist alles nur Denkmalschutz. Das heißt, da sind einfach sehr hohe Kosten mit äh, ja, verbunden gewesen. Aber ich habe auch meine Steuerberaterin damals gefragt und sie meinte, das ist gar nicht so schlimm, weil auch diese Kosten kann ich teilweise eben ähm, an der, von der Steuer nachher abziehen. Und von Anfang an bin ich dann eigentlich so vorgegangen, dass ich mir bei diesen ganzen gängigen Portalen, also ich habe nur online tatsächlich geschaut, ne, bei was gibt's alles, also wirklich alle möglichen Online-Portale. Ähm, habe ich mir einfach so einen Radius eingezeichnet oder eben verschiedene Stadtteile gesetzt und dann natürlich auch einen Preis-Range gesetzt, ne? von so und so viel bis so und so viel und ähm, habe dann wirklich, ich weiß, das war, das war eine lange Zeit, ich habe echt Wochen damit verbracht, meine Mutter auch, alle möglichen Wohnungen erstmal online durchzurechnen. Also mhm. einfach erstmal zu gucken, so hey, passt die generell vom Schnitt? Ich habe geschaut nach so ein bis drei Zimmern, das war mir wichtig, so entweder Studenten, die einziehen können oder ein Pärchen, vielleicht auch eine junge Familie, aber jetzt keine vier, fünf Zimmerwohnung, das war vom Budget auch gar nicht drin. Und natürlich hatte ich auch einen gewissen Preisrahmen gesetzt ähm, und habe dann einfach geguckt und habe dann immer so den Preis, also wie viel es kosten sollte, durch die Quadratmeterzahl gerechnet. Und ähm, diesen Preis habe ich dann quasi verglichen. Und natürlich auch mit der Lage, so ne, geguckt, okay, Quadratmeterpreis, so sagen wir, ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt im Endeffekt damals war. Die war aber noch relativ günstig für den Stadtteil. Also gerade in der Lage war es so, da gab es schon welche, da gab es noch Wohnungen, die vielleicht so tausend pro Quadratmeter, dann gab es auch Wohnungen, die schon bei irgendwie 10.000 lagen, ne, weil die komplett neu renoviert und alles möglich waren. Und da habe ich einfach sehr drauf geachtet. Und dann habe ich mich irgendwann für ein paar Wohnungen entschieden, die mal anzuschauen und habe dann, boah, bestimmt, 10, 20 Wohnungen besichtigt, meine Mutter auch noch mal ein paar, weil ich ja auch nicht äh, hier gelebt habe zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte meine Mutter die Wohnung auf jeden Fall vor mir schon gesehen und meinte schon, boah, die gefällt, die wird dir bestimmt gefallen. So, Die hat ja auch einen ähnlichen Geschmack quasi und wusste dann ja auch, worauf ich achte. Und sie meinte, nee, die hat einen tollen Grundriss und da kann man echt was draus machen. Der Boden ist in der Küche zwar schrecklich, aber den kann man ja rausnehmen. Und sie hatte dann auch direkt schon mal die Handwerker gefragt, ob sie denn theoretisch Zeit hätten, was zu machen. Und dann ging das auch alles relativ schnell ähm, dann die ganzen Unterlagen raussuchen. Sie kannte dann ja auch schon die äh, Makler, weil das ja die gleichen waren wie bei ihr quasi. Mhm. Und ähm, ja, dann alle Sachen raussuchen. Und dann haben wir tatsächlich auch die Wohnung bereits Leuten gezeigt, also Mietern gezeigt, potenziellen Mietern, als sie noch komplett in der Sanierung war. Okay. Weil wir dachten, okay, das muss irgendwie relativ schnell dann gehen. Und ich hätte, wollte einfach gerne schon wissen, wen ich ungefähr habe nachher drin, dass die vielleicht auch mit was was mitentscheiden können.
0: Das ist ja beim Kauf, gerade in Großstädten ist es ja einfach die Schnelligkeit, die auch total wichtig ist. Ne? Also auch ja. zu gucken, welchen Bankpartner oder Finanzierungspartner findet man dann, der das auch so schnell mit einem umsetzen kann. Weil ähm, wir haben so aus Gesprächen mit Kunden, die gerade in äh, größeren Städten wie Hamburg oder München leben, ja auch oft das Thema, dass ähm, die eigentlich ja schon die Finanzierung in der Tasche haben müssen, wenn sie sich die Wohnung angucken. Egal, ob es zum Eigenbedarf oder eben zur Kapitalanlage ist. Und äh, damit auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil dann eben ähm, gegenüber anderen Interessenten haben. Ne? Und da ist es ja ganz wichtig, dass man dann auch jemanden findet, der das dann schnell durchzieht. Und ganz unterschiedliche Banken haben halt unterschiedliche Bearbeitungszeiten. Und äh, du hast aber gesagt, du hast deine Mutter immer an deiner Seite sozusagen gehabt, die dich da beraten hat. Hattest du auch noch ähm, im Finanzierungsbereich jemanden, der dich unterstützt hat?
1: Ja, meine Mutter hatte mich dann an jemanden, ähm, an einen unabhängigen, Finanzberater weiterempfohlen, den sie von meinem Cousin quasi kannte, weil der auch gerade in Hamburg ein Haus gekauft hatte und ganz begeistert war, dass er so einen guten Zinssatz bekommen hatte. Wobei, wenn ich mir das jetzt anschaue, war der also jetzt ist es dieses Jahr nochmal deutlich besser. Aber gut, so ist das. Ich meine, meine Eltern haben, als sie das Haus gekauft haben, damals, das hat sie mir noch mal erzählt, meine Mama, die haben 9,5% Zinsen gezahlt, das muss man sich mal überlegen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, bei 0,5% oder so. ne? Oder ich weiß nicht, was es gerade liegt. Also, das ist schon verrückt. Ich glaube, bei mir war es bei der ersten Wohnung bei 1,7 oder sowas war auch schon richtig gut, da vielleicht bei 2%. Und jetzt bei der, bei der zweiten war es dann oder bei der letzten war es dann schon bei 1,5, also auch nochmal deutlich besser. Genau, und dann war es nämlich so, dass äh, ich mich mit dem Berater zusammengesetzt habe, der mir dann auch gesagt hat: So, hm, bei Selbstständigen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, vielleicht, oder man hat einfach nur, man hat nicht alle, man kann nicht auf alle Banken zurückgreifen, sagen wir mal so. Also es gibt gewisse Banken, die sich gerade auf Selbstständige spezialisieren, andere Banken, die direkt sagen: Nee, Selbstständige machen wir gar nicht oder schlechte Chancen. Deswegen war für mich die Auswärts gar nicht so groß, war aber auch okay. Und ähm, er hat dann wirklich so mir zwei Angebote gegeben und gesagt, so hier bei dem einen ist, glaube ich, ne, war die Laufzeit ein bisschen länger oder die Tilgungsrate ein bisschen höher, ähm, dafür Prozess, Zinssatz ein bisschen runter oder wie auch immer und äh, hat mir dann einfach zwei Angebote gegeben. Und dann bin ich natürlich durchgegangen, habe mir überlegt, so hey, was ist mir persönlich denn wichtig? Habe auch meine Mama nochmal gefragt, aber auch nochmal ähm, irgendwie ein Freund von mir, der auch ein Haus gekauft hatte und meinte so, hey, worauf achtest du denn immer? Und ähm, genau, habe dann einfach den Vertrag abgeschlossen und habe natürlich auch geschaut, muss man auch sagen, wo es schneller ging. Also das ist auch oft so. Es war auch gerade bei der zweiten Wohnung nochmal. Die ähm, zweite Immobilie, die habe ich letztes Jahr gekauft und das ging so unglaublich schnell. Das habe ich, Also das war wirklich verrückt, weil davor hat es schon ein bisschen länger gedauert. Bei der zweiten musste es schnell gehen, weil da die Frau, die verkauft hat, ähm, oder es war bei der bei der, bei der jetzigen wo wir drin wohnen stimmt da ging es unglaublich schnell weil die nach Pana, nee die wollten irgendwie nach Uruguay auswandern und waren halt nur eine gewisse Zeit hier und es war im Sommer und ich war wirklich mal wieder so mir war langweilig irgendwie konnte nicht schlafen und manchmal mache ich das halt wenn ich nicht schlafen kann ich habe mir auf diese ganzen mobilen Portale drauf und habe einfach so schau einfach mal so just for fun quasi ne und guck mal so ein bisschen oh was es denn und ähm, habe diese Wohnung entdeckt und das war so, boah, Traumwohnung mit den alten, äh, tollen äh, Holzdielen und so Flügeltüren und Altbau. Ich bin da total der Altbau. Fan So eine richtig schöne, alte Hamburger Altbauwohnung und super ist super schön hell. Und ich so, okay, wir müssen uns die anschauen. Wir waren aber, glaube ich, noch irgendwie im Urlaub und da habe ich direkt nachts auch eine E-Mail geschrieben und das war privat ohne Makler. Und ich so, hey, ich möchte, ja, ich möchte unbedingt die Wohnung anschauen, wann können wir das machen? Und haben die nicht direkt geantwortet, habe ich am nächsten Tag nochmal geschrieben. Und ich weiß, eigentlich ist es manchmal ein bisschen nervig, aber ich dachte auch so, nee, ich muss die jetzt anschauen, ich möchte die sehen, ich muss zumindest diese Chance bekommen. Und dann, ich glaube, es war irgendwie Mittwochnachts, habe ich geschrieben, Freitag hat sie dann geantwortet, am Samstag haben wir uns sie angeschaut und am Montag entschieden, ist meine Mama noch mal mitgekommen, meinte auch so, die ist gut, am Montag entschieden, okay, wir machen das, direkt mit dem Finanzberater gesprochen. Ich glaube, der hat dann wirklich sogar unglaublich schnell bis, sagen wir mal, den nächsten Mittwoch oder Donnerstag mir Angebote gegeben und wir haben wirklich, ich glaube, nicht mal zwei Wochen später war ich beim Notar ähm, oder anderthalb Wochen später, das war unglaublich schnell wir ähm, saßen beim Notar und hab das unterschrieben, also weil das einfach so schnell gehen musste und ich wusste auch, okay, die. und dann haben wir auch verhandelt und da ist meine Mama sehr gut drin, muss ich sagen, ist aber schon teuer hier für die Lage und was kann man denn da noch machen und äh, wir sind jetzt ja auch schnell und wir machen ja hier, wir sind werden dann auch wirklich ähm, uns wirklich darum kümmern, dass das super schnell geht, dass ihr hier sofort äh, das abhaken könnt und dann war es wirklich so eine Zeitsache und die haben auch wirklich parallel noch mit einer anderen Person gesprochen und eigentlich hat die andere Person anscheinend schon den Zuschlag bekommen, aber bei ihr war das wohl das Problem, dass es eben von der Bank nicht so schnell ging. Und da ich diesen Berater hatte, das hat mir echt geholfen, muss ich sagen. Deswegen empfehle ich das auch wirklich jedem, sich beraten zu lassen. Vor allem, weil es ja auch nichts kostet für einen selber. Es wird ja nachher verrechnet mit dem Preis. Und das zahlt man ja nicht selber, sondern die Bank dann nachher. Und weil auch einfach die Berater wirklich nochmal bessere Angebote bekommen und es einfach teilweise schneller geht. Weil dir natürlich, der hat mir auch dann ganz viel geholfen. Ne? Bei Sachen, die er vielleicht eigentlich nicht hätte machen müssen, aber der hat mir dann auch geholfen, dass es das schnell geht mit den ganzen Unterschriften, den ganzen Unterlagen und sonst halt. Und dadurch, dass ich schon mal bei dem Notar war, habe ich auch bei dem Notar einen schnellen Termin bekommen und das war wirklich extrem. Also, so schnell habe ich das noch nie miterlebt und das war echt sehr, sehr stressig. Aber ich habe die Wohnung nachher tatsächlich im Endeffekt bekommen und mich sehr gefreut. Also, man muss tatsächlich schnell sein und das ist natürlich auch so ein bisschen diese, so ein bisschen unfair, finde ich, ne? dass man teilweise ja gar nicht weiß, welche Wohnung man möchte und man soll aber schon alles von der Bank eigentlich fertig haben. Also das war bei mir zum Beispiel jetzt nie so. Ich habe es immer andersrum gemacht. Aber klar, wenn ich mir jetzt Wohnung anschaue, bin ich auch immer so direkt schon parallel mit meinem Berater spreche und sage so, hey, ich schaue mir gerade wieder Wohnung an. Wo sind wir denn gerade ungefähr? Was kannst du mir denn ungefähr bieten, wenn die Wohnung in diesem Bereich wäre? Das ist natürlich immer alles sehr hypothetisch. Ja. Aber das ist schon heftig, weil gerade in Großstädten, wo die Nachfrage einfach so hoch ist, muss man tatsächlich so vorbereitet wie möglich sein.
0: Also das ist auch das, was wir immer, wie gesagt, auch äh, von unseren Kunden hören, ähm, dass es auf jeden Fall gut ist, schon äh, so ein Budget zu haben, zu wissen, was man sich leisten kann, um dann auch äh, in das Gespräch mit dem Makler zu gehen. Ähm, aber te tendenziell würdest du sagen, also professionelle Hilfe zum einen eben, wenn ich mir die Immobilie angucke, um zu gucken, wie ist so die Ausstattung der Immobilie, wie ist so die Grund ähm, Konsistenz, so Schimmel, Schimmel hast du angesprochen, etc. Da jemand professionellen an der Seite zu haben, hat dir geholfen und auch ähm, in finanziellen Dingen auch nochmal ein zweites paar Augen zu haben und dir jemanden, der dich da berät, ähm, kostenlos ist natürlich super. Ähm, und was, was ich jetzt auch verstanden habe, war, dass du gesagt hast, also durch diese Konstellation selbstständig und Schnelligkeit ähm, fallen ja viele Banken raus, die das nicht finanzieren. Insofern ist es gut, wenn die Berater eben auf dem großen Pool an Banken zurückgreifen können, wo dann klar immer ein paar weniger bleiben, wenn man so bestimmte Konstellationen hat, aber trotzdem hat man dann überhaupt noch eine Chance da irgendwie in diesem Wettrennen, um die Traumimmobilie dann dabei zu sein. Hast du eigentlich dann auch mal so ein bisschen äh, gedacht, oh, das ist ja schon eine große Zahl, hattest du da Respekt vor oder hast du gedacht, nö, das ist, fühlt sich einfach 100% richtig an und damit habe ich gar keinen Bauchschmerz?
1: Nein, natürlich. Also das sind jetzt gerade auch bei der, Kapi also nicht bei der Kapitalin, sondern bei unserer Eigentumswohnung, wo wir jetzt auch selber drin wohnen, das ist ja eigentlich, das weiß ich noch, habe ich bei jedem, das hat mir wirklich jeder Makler, egal welche Wohnung ich mir angeschaut habe, mit jedem, mit dem ich am Anfang auch gerade geredet habe, meinte immer, wenn ich gefragt habe, so um Tipps, äh, meinte jeder zu mir, der einzige Tipp ist, wohne niemals in deinen eigenen Wohnungen. So. Mhm. Also es sei denn, du kaufst ein Haus und du weißt, du wirst dann die nächsten 20, 30 Jahre drin wohnen. Aber wohne niemals in deinen eigenen Wohnung. Und ich so, ja, aber ich möchte in meiner eigenen Wohnung wohnen. Das war bei mir tatsächlich auch so ein bisschen irgendwie die Sache, weil wir haben davor, als wir dann von München nach Hamburg gezogen sind, äh, also in München haben wir unglaublich viel Miete gezahlt, wo ich mich heute schon frage, warum, wieso habe ich das getan? Das ist so eine Geldverschaltung gewesen. Ähm, und jetzt aber auch in Hamburg haben wir auch sehr, sehr viel Miete gezahlt. Wir haben eine 140 Quadratmeter altbauwohnung in einer sehr, sehr guten Lage in Hude gewohnt und ähm, ja, das war auch einfach sehr viel Geld. Und dann habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich, wir zahlen hier jeden Monat so unglaublich viel Miete. Der Vermieter, ja, ist nett, aber wir wollten die Wohnung eigentlich haben, damit wir einen Garten haben für unseren Hund. Und im Endeffekt durften wir den Garten nicht mehr benutzen, was am Anfang auch anders besprochen wurde. Und es gab so ein paar Sachen, die Nachbarn waren nicht wirklich nett. Ähm, die haben uns einfach nicht wirklich wohl gefühlt. Und ähm, ein Zimmer war unglaublich dunkel, wo ich dachte, hey, eigentlich zahlen wir gerade für so ein Zimmer, was wir gar nicht nutzen können, weil das einfach gar keinen richtigen auch Luftzugang äh, quasi hat. Und dann habe hab ich irgendwann gesagt so zu meinem Partner, so hey, ganz ehrlich, lass uns doch doch nochmal nach Wohnungen schauen, ähm, weil irgendwie ist das doch Schwachsinn hier so viel Geld, dann können wir doch auch wirklich einen Kredit abzahlen. So. Und dann gab es so die erste Phase, wo wir wirklich bestimmt drei, vier Monate nach ganz vielen Wohnungen wirklich äh, vor allem mit Garten geschaut haben, wegen dem Hund auch. Ne? Und eigentlich wollten wir irgendwas mit Garten haben, haben uns auch viele größere Sachen angeschaut, die dann auch echt unglaublich toll Die waren dann teilweise auch über eine Million, wo ich dachte schon, boah, das ist schon heftig. Ne? Jetzt so mit, weiß ich nicht, da war ich ja, war ich da schon 30? Nee, noch nicht, mit 29 dann irgendwie, oder da war ich gerade 30 vielleicht. Ähm, da dachte ich schon, boah, das ist irgendwie krass. Ähm, weiß nicht, ob ich mich jetzt hier so wohlfühle mit. Ähm, haben uns aber ein paar angeschaut, hatten noch eine gefunden, die sehr interessant war, weil die echt groß war, plus noch so eine extra Wohnung im Dachgeschoss. Aber diese Dachgeschosswohnung hat dazugehört im, im Grundbuch. Aber die durfte eigentlich nicht genutzt werden, weil die keinen Brandschutzausgang oder was das ist hatte. Da gibt es ja manchmal so Regeln. Wurde aber auch schon als Wohnung genutzt. Und wir so, hm, eigentlich cool, eigentlich liebe ich sowas, weil man denkt so, boah geil, daraus könnte man halt was machen und die kriegt man ziemlich günstig. Aber wenn was schief läuft, dann hast du doch halt echt richtig Ver also Verlust gemacht. Ne? Und die Wohnung an sich war im Erdgeschoss relativ dunkel. Man hätte aber ein bisschen so Wände rausreißen können. Aber dann habe ich auch durchgeredet, ganz ehrlich. Da wären wir, glaube ich, allein bei einer monatlichen nur Kreditabzahlungsrate bei irgendwie 6.000, 7.000 Euro gewesen. Und da dachte ich auch so: Boah, nee, das ist so heftig viel Geld dafür, dass es nicht die absolute Traumwohnung, Haus, was auch immer ist und sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingehen müsste. Und die Lage war jetzt auch nicht so ganz meine Lieblingslage. Und dann haben wir auch gesehen, wir waren echt kurz davor. Ich war da ein paar Mal, habe mich mit der Besitzerin unterhalten, war auch ohne Makler und habe mich sehr gut mit ihr verstanden. Aber dann war so ein, zwei Sachen, wo ich vom Gefühl her einfach kein gutes Gefühl hatte. Und das ist bei mir tatsächlich das Allerwichtigste. Ich bin ein extremer Gefühlsmensch. Ich glaube, das sind wir Frauen wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr so als die Männer dass wir so ein bisschen mehr manchmal auf unser Gefühl haben. Ist ja auch nicht immer schlau, aber in diesem Fall war ich dann sehr glücklich, dass wir es nicht getan hatten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so hey, es ist so schwierig, Wohnungen, die mir gefallen, vom ne, von der Helligkeit, vom Aufbau mit hohen Decken, die im Erdgeschoss zu finden oder mit Gartenzugang, ist fast unmöglich, zumindest in Hamburg in der Innenstadt. Ne? Wenn, da muss man sehr weit außerhalb ziehen. Und dann habe ich gesagt, so hey, komm, ich gebe einfach nochmal so, ne hier, just for fun, ein paar andere Daten ein, mache auch mal erster, zweiter Stock. Ein bisschen andere Lagen noch genommen. Und dann kam halt diese Wohnung, die ja eigentlich, die hat, wir haben keinen Garten, wir haben auch keinen Gartenzugang, wir haben zwei kleine Mini-Balkone, in der wir jetzt, ne, jetzt gerade drin wohnen, aber sie ist unglaublich hell, super gute Lage, perfekt geschnitten und einfach wunderschön mit den hohen Decken und dem Boden. Und ich so, ich, ich weiß noch nicht dieses Bild, wirklich, ich habe nur dieses eine Bild gesehen, ich so, deswegen auch für Verkäufer, es ist so wichtig, schöne Bilder zu haben, weil. Das, bringt, das löst so viele Emotionen einem aus. Und wenn man dann halt, wo ich dann auch hier war und das Lustige war, ich war wirklich drei Tage vorher genau in dieser Seitenstraße und dachte, krass, die kenne ich gar nicht, die Gegend. Ich war hier noch nie, weil eine Freundin von mir, die auch einen Hund hat, ähm, da wohnt und mein Hund bei ihr war und ich ihn abgeholt habe. Und dann... Schauen wir uns diese Wohnung an und ich so, hä, das ist doch, wo meine Freundin wohnt. Und dann haben wir uns sie angeschaut, gehen raus und haben sie einfach beim gehen dann noch getroffen. Und wir so, okay, ist ein Zeichen, wir müssen hier hinziehen. Das ist so cool. Und das war für mich dann auch so eine Motivation, da ihr wirklich Gas zu geben. Ganz kurz, weil du sagst, das Gefühl ist
0: dir schon wichtig, aber gab es bei der Finanzierung dann auch so ein paar Parameter, die dir einfach noch ein besseres Gefühl gegeben haben, wo du gesagt hast, also das ist mir wichtig, zum Beispiel Eigenkapital einzubringen, ein besonderer Tilgungssatz, gab es da so Sachen, wo du gesagt hast, also ich gebe dir vollkommen recht, also auch bei mir war es so, es ist schon dieser, es hat auch Ringo, unser Spezialist für Baufinanzierung in der letzten Podcast-Folge gesagt, bei so einer Wohnung oder bei einem Haus muss es einfach auch Klick machen, also es ist so ein bisschen wie verliebt sein auch irgendwie, wenn man das das erste Mal sieht und das ist auf jeden Fall auch wichtig, aber es gibt ja schon so ein paar Rahmenbedingungen, wo man dann ja auch den die Rationalität zur Rate ruft und sagt, okay, die müssen für mich eben auch stimmen. Gab es, was war da das, was dir so Sicherheit gegeben hat?
1: Also bei den Kapitalanlagen war es für mich relativ wichtig, dass ich wusste wegen dem hohen Hausgeld, dass ich nicht durch die Mieteinnahmen allein den Kredit quasi, die monatliche Rate abzahlen kann. Das versuchen ja viele, macht ja auch Sinn, wenn man das kann. Das war bei mir jetzt einfach nicht machbar, aber ich wollte, dass das jetzt irgendwie sich in so einem Rahmen von, ich sag mal, zwischen... 300 und maximal 500 Euro äh, aufhält, die ich noch extra quasi dazu zahlen muss, jetzt an den monatlichen Raten. Und das hat sich auch bei beiden Wohnungen hat das geklappt und mittlerweile ist zum Beispiel auch bei der zweiten Kapitalanlage ist das Hausgeld runtergesetzt worden. Das heißt, da ist es mittlerweile fast so, dass die Mieteinnahmen äh, die monatliche Kreditrate begleichen. Das war mir irgendwie wichtig, so vom Gefühl her, dass ich irgendwie mit den Mieteinnahmen ungefähr das abdecken kann, plus natürlich dann noch ein paar Rücklagen, die ich sparen muss. Und ähm, das waren irgendwie so Sachen, die ich natürlich ausgerechnet habe. Dann mit der Tilgungsrate, da hatte ich mich einmal beraten lassen. Das wusste ich auch am Anfang nicht, was das jetzt eigentlich genau heißt und was da wichtig ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, wie viel Prozent ich da hatte, aber ich habe es relativ hoch gesetzt, weil es mir wichtig war, dass ich relativ viel tilgen kann.
0: Ja, es gibt ja dieses... Paradoxon mit den niedrigen Zinsen und der Tilgung. Und ähm, man muss halt irgendwie, wir raten immer so zumindest 2% Tilgung, äh, damit man auch nicht eine ewig lange Laufzeit hat. Ne? Ja, ich
1: glaube, ich habe bei der einen, zweieinhalb und bei anderen sogar 3%, weil ich dann auch, ich habe es am Anfang, ne, war ich auch so, oh ja, günstige Zinsen, ich habe unbedingt günstige Zinsen. Und dann hatte mir der Berater es auch nochmal wirklich erklärt und so aufgeschrieben und aufgezeichnet auch so von einer, das ist halt, ich bin nicht so gut in Mathe. Und dann war es für mich, ist es manchmal echt schwierig so, zu verstehen, dass wenn man natürlich was abzahlt über die Jahre, wird das ja einfach weniger, auch prozentual gesehen. Und dann habe ich das irgendwann echt mir nochmal angeschaut, auch bei der ersten Wohnung, habe dann geguckt, okay, krass, das macht schon Sinn, eine höhere Tilgungsrate zu nehmen, zumindest für mich, war es dann vom Gefühl her besser. Und dann vielleicht ein bisschen höheren Zinssatz äh, war ich dann auch okay mit. Und ähm, genau, das war wichtig. Und wie gesagt, dann ging es natürlich auch oft um Zeit. Und ähm, auch, ich muss tatsächlich sagen, gerade auch bei den Banken, was bei mir so die erste Wohnung ist von der gleichen Bank finanziert gewesen, jetzt wie die letzte, also wie die dritte quasi. Aber die zweite hatte ich eine andere Bank probiert, habe dann aber auch gemerkt, so hey, die brauchen ewig und das hat sich vom Gefühl da, die haben nicht, da fand ich den Ansprechpartner nicht gut, da hat es ewig lang gedauert. Also das ist ja auch manchmal so eine Sache, dass man einfach danach geht, so wo geht es schnell? Das waren bei mir wichtige Dinge. Und bei den, äh, bei den Raten jetzt noch oder bei dem Kauf, ich habe schon geschaut, ich weiß, man sagt mittlerweile, diese 20%-Regel ist ein bisschen veraltet, ähm, aber ich habe tatsächlich schon geschaut, dass ich so, ja, schon so 20% Eigenkapital hatte, weil ich einfach wollte, so hey, dass die auch irgendwann abgezahlt sind. Na Klar, wenn jetzt in zehn Jahren, wenn der, ich habe zehn Jahre, ähm, die Kreditrate geht quasi auf zehn Jahre, ähm, aber ich habe, das ist klar, das ist nach zehn Jahren noch nicht abgezahlt, definitiv nicht, aber es ist so, dass es nach zehn Jahren eine Summe ist, die ich dann vielleicht hoffentlich mit anderen Einnahmen abzahlen kann oder sagen kann, hey, zu dem Zeitpunkt wird sich der, äh, wird die Immobilie so und so viel mehr sein, dass es sich gleich dann ausgleicht. Also mir war es schon wichtig, dass ich nachher nicht da sitze mit so einem riesen Batzen, noch ein riesengroßer Teil der Wohnung und das war mir auch immer wichtig bei der Suche der Wohnung, dass ich schon schaue. Ähm, ne, manchmal als Selbstständiger hat man Monate, wo man sehr gut verdient, hat man wieder Monate, wo man nicht so gut verdient. Und ich bin dann auch jemand, ich frage dann schon auch meine Steuerberaterin, die hat dann einen ganz guten Einblick auch, wie meine Finanzen gerade sind. Und ähm, sie meinte zum Beispiel auch zu mir dieses Jahr, Luisa, bitte auf gar keinen Fall jetzt eine Wohnung kaufen. Es ne? ist Corona. Und dieses, ich war, ich war ich war, schon wieder so, ja, aber das Geld auf der Bank liegen haben, es doch auch so, ja, aber es kommen noch so viel Steuernachzahlungen, es kommen noch so viele Sachen, die du im Kopf behalten musst. Und das sind einfach so Dinge, wo man natürlich dann manchmal ein bisschen motiviert ist und denkt so, oh, ich habe das, aber gerade ist doch okay, ich könnte damit doch jetzt schon theoretisch eine kleine Wohnung kaufen oder anzahlen. Ne? Und dann sagt sie auch so, nee, Luisa, bitte hör einfach mal auf mich. Und jetzt bin ich auch froh, dass ich es nicht gemacht habe zum Beispiel. Also mir ist es schon wichtig, so auch zu wissen, ich könnte diese Wohnung auch weiterhin abzahlen, auch wenn ich jetzt ein paar Monate keine Einnahmen habe. Und das versuche ich immer so ein bisschen mit einzukalkulieren. Und ich habe auch immer so ein Polster, ich habe mir ein extra Konto quasi gemacht, das empfehle ich auch jedem, sich ein extra Konto für die Wohnung zu machen. Ich habe jetzt, meine drei Wohnungen sind alle auf einem Konto, aber das ist ja noch überschaubar, sage ich mal. Und ähm, da gehen dann auch die ganzen Mieteinnahmen rein, da gehen die ganzen Rücklagen hin. Wenn dann irgendwas ist mit Reparatur, neulich musste ich zum Beispiel auch bei meiner einen Wohnung einen Kühlschrank ausbauen, also austauschen. Das war sehr ärgerlich, weil der eigentlich noch Kredit, äh, eigentlich noch ähm, Garantie hatte. Aber das Modell gab es nicht mehr bei Ikea. Ich hatte halt das günstigste Modell genommen und das haben sie auslaufen lassen. Und dann ja, haben sie mir quasi nur... Den, die, den Differenzbetrag erstattet, aber ich musste eigentlich nochmal einen komplett neuen Kühlschrank kaufen. Ah, okay. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, wo auch andere Vermieter, mit denen ich spreche, sagen, boah, wieso hast du überhaupt eine Küche reingemacht? Ne? Weil ich habe zum Beispiel in all meine, oder in die zwei Wohnungen habe ich eine komplett neue, ja, ist nur Ikea, aber es sind schöne, neue Küchen von Ikea reingesetzt. Hätte ich auch nicht machen müssen, vor allem mit den ganzen Elektrogeräten. Und ich glaube, das würde ich auch in Zukunft ändern. Ich glaube, ich würde nicht nochmal, zumindest keinen Kühlschrank reinsetzen, weil das sind so Sachen, die dann eben doch, die viele Mieter auch mitbringen. Oder auch wollen, Bei meiner ersten Wohnung hätten die tatsächlich auch selber einen Kühlschrank gehabt. Aber ich so, nee, nee, ich mache das alles, weil ich wollte alles einheitlich haben. Das war dann so ein bisschen, glaube ich, meine anfängliche Naivität. So, nein, es muss alles schön aussehen. Im Nachhinein hätte ich das einfach mal, die ihren Kühlschrank mitbringen lassen sollen, dann wäre das besser gewesen, ne? für mich jetzt zumindest.
0: Hast du so ähm, im Vergleich von der ersten zur zweiten Wohnung äh, noch was gelernt, was du auch ähm, anders machen würdest? Oder weißt du jetzt bei der dritten vielleicht dann nach, wenn Corona dann hoffentlich bald mal wieder vorbei ist, was du dann anders machst?
1: Also bei der ersten Wohnung habe ich schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit und auch viel Geld investiert. Wir haben den Boden komplett absteifen lassen. Wir haben die Decke, das war ja ein Altbau, aber in dem Einzimmer haben die, glaube ich, in den 70er-Jahren ja so die Deckenteile abhängen lassen. Und das sah, sah eigentlich okay, also das war halt weiß geschrieben, sah schon okay aus. Ich glaube, viele Leute hätten das einfach so gelassen. Aber ich so, nee, ich möchte, dass man diese hohen Decken sieht. Ich möchte, dass man vielleicht den Stuck noch sieht. Und das haben wir komplett rausgerissen. Ähm, wir haben eine komplett neue Küche, den Boden neu gemacht. Wir haben das Bad komplett neu gemacht. Also, wir haben die Tapeten abgemacht und komplett neu mit Malerflies gemacht und neu gestrichen und bla, also, wir, neue Fußleisten. Wir haben wirklich, die Wohnung sieht einfach top aus. Ich wäre da wirklich genauso auch eingezogen. Es ist eine wirklich, wirklich schöne Wohnung geworden. Und das würde ich vielleicht nicht mehr so ausführlich jetzt machen, ne, mit dem, weil ich weiß einfach gerade in Hamburg, du wirst die Wohnung, ey, du kannst eine Wohnung vermieten, die richtig schrecklich aussieht, aber das möchte ich auch nicht. Ich möchte schon so auch ein Vermieter sein, wo man sagt so, hey, ist einfach eine schöne Wohnung, ich bin auch dankbar, dass ich hier wohnen kann. Ähm, ich gehe auch irgendwie, ich schaue auch immer, dass die Leute natürlich hoffentlich gut mit den Sachen umgehen und ich gehe halt immer so ein bisschen von mir selber aus, ne? würde ich hier selber drin wohnen. Und wenn ich die Frage mit Nein beantworte, finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Ich persönlich. Ich weiß, es gibt ganz viele, die machen das anders, das ist auch völlig okay, hat jeder eine andere Strategie. Aber ich glaube, ich würde nicht mehr ganz so viel Geld investieren. Ich habe schon in der ersten Wohnung sehr viel Geld investiert in die Renovierung, die jetzt vielleicht gar nicht so notwendig war.
0: Gab es auch so bei dem Finanzierungsprozess sowas, was du anders machen würdest? Also du hattest ja, ich habe ja schon verstanden, du hattest in der zweiten deutlich mehr Zeitdruck. Ähm, also du hast ja gesagt, du hast schon auch einen gewissen Eigenkapitalstock mitgebracht. Also hast den ja. wahrscheinlich in der Zeit, auch wenn du so ein längeres, längerfristiges Ziel ja hattest, hattest du ja auch ein bisschen Zeit, das zu sparen. Ähm, Gab es sonst was, was, wo du gesagt hast, das war beim ersten okay, aber das, das konnte man noch optimieren und das habe ich im zweiten Fall gemacht?
1: Die Rate ist bei der zweiten Wohnung tatsächlich höher als bei der ersten. Das habe ich einfach dann gemacht, weil die auch nicht so teuer war. Das war jetzt nur in Anführungsstrichen eine zwei wohnung Die war einfach deutlich kleiner, deutlich günstiger auch vom Kaufpreis her. Deswegen dachte ich so, okay, ich habe ungefähr den gleichen Betrag, den ich investieren könnte, gerade wie in die erste Wohnung, äh, den ich gerade irgendwie ne, gespart habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den auch komplett. Also habe quasi bei der zweiten Wohnung viel mehr prozentual angezahlt als bei der ersten. Und dort ist, wie gesagt, auch das Hausgeld weniger. Das heißt, die zweite Wohnung wird definitiv viel schneller abgezahlt sein und auch äh, die wird sich viel schneller rentieren, sage ich mal, als die erste. Und ansonsten schwierig. Also wirklich anders, nicht unbedingt. Jetzt von den Raten her gar nicht so sehr. Bei der dritten Wohnung, also in der wir jetzt selber wohnen, haben wir halt so eine Regelung gemacht, dass wir jährlich noch extra abbezahlen können. Und das habe ich zum Beispiel noch gar nicht genutzt. Und das ist mir jetzt auch irgendwie dieses Jahr wieder eingefallen, weil ich habe extra darum gekämpft. Das war mir irgendwie bei dem Vertragabschluss total wichtig. Ich dachte so, ja, weil auch immer sagen, in der Eigentumswohnung soll man so, das ist ja ein bisschen andersrum. Bei Wohnungen, die man als Kapitalanlage nimmt, ist ja so ein bisschen die Regel so wenig, in Anführungsstrichen, wie möglich vom Eigenkapital mit reinbringen. Und andersrum, bei der Eigentumswohnung ist es ja so, dass man so viel wie möglich von Eigenkapital reinbringen soll. Das habe ich so ein bisschen umgekehrt quasi gemacht ja, ich habe natürlich auch einiges an Eigenkapital in diese Wohnung mit reingebracht, aber prozentual lange nicht so viel, weil die einfach viel teurer war als die anderen beiden und ähm, ich auch nicht weiß, ob ich hier für immer wohnen werde, das heißt, irgendwann werde ich die auch wieder verkaufen wahrscheinlich oder hier Mieter drin haben, das war so ein bisschen auf jeden Fall anders und natürlich in die Eigentumswohnung geht man nochmal ein bisschen anders ran, weil man hier ganz anders renoviert, also hier ist es nochmal extremer als in der ersten Wohnung, hier wird jedes kleinste Teil, ich denke so, ich wohne hier selber drin und hier möchte ich alles picobello haben, Was dauert natürlich auch viel länger, weil man nicht diesen Zeitdruck hat, weil man eben selber drin wohnt, sondern man ist halt so, mit sich selber ist man ja oft nicht so streng. Das heißt, auf der einen Seite möchte man natürlich viel, viel mehr und viel bessere Sachen. Auf der anderen Seite denkt man sich so, ja komm, wir wohnen jetzt hier fast ein Jahr und ich habe teilweise immer noch keine Lampen aufgehangen, ne, so in manchen Zimmern. Oder die unser Badezimmer ist immer noch nicht renoviert, weil jetzt auch mit Corona super schwierig war, weil wir nur eine Dusche haben und so weiter. Also es waren so ein paar Sachen, die haben einfach echt lange gedauert. Dafür haben wir jetzt endlich eine tolle Küche. Eine sehr, sehr teure Küche, die ich nie, nie, niemals in einer Kapitalanlage einbauen würde, weil das sich überhaupt nicht rentieren würde. Aber weil ich denke so, ich wohne hier selber drin und das ist auch eine Wertsteigerung für die Immobilie, heißt, wenn ich sie irgendwann verkaufen sollte, hat das eine extreme, extreme Wertsteigerung. Das sind so Sachen, auf die ich geachtet habe. Von der Laufzeit her habe ich immer zehn Jahre gemacht, äh, bei allen Immobilien jetzt bisher. Wobei, ähm, ich glaube mittlerweile, wenn ich jetzt äh, was kaufen würde zu dem jetzigen Zeitpunkt, würde ich vielleicht sogar auch sowas machen, dass man das splittet. Also man kann ja auch so Sachen machen, dass man sagt zum Beispiel, eins, der und der Betrag geht auf zehn Jahre und der und der Betrag auf 15 Jahre zum Beispiel, weil gerade die Zinsen so extrem niedrig sind. Ja. Das heißt, ich sag mal, ob es jetzt wirklich in 10, 15 Jahren immer noch 0, weiß ich nicht, wie viel Prozent es gerade sind, 5, 6, wie auch immer, geben wird, ist fraglich. So, kann natürlich sein, aber was. Persönlich denke ich es nicht, wer weiß. Das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall ändern. Das habe ich natürlich nicht gemacht bei den anderen Wohnungen. Ja, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden auch so von den monatlichen Raten. Das passt sehr gut, das ist alles machbar auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch nie so das Gefühl, oh Gott, ich schaffe das nicht. Es ist jetzt quasi eher so, dass ich gerade sage, hm, hätte diese Sondertilgung sein müssen. Ne? So.
0: Generell Sondertilgungsoptionen machen sozusagen den Kredit ein bisschen teurer.
1: Genau, und das war jetzt, glaube ich, ne, im Endeffekt so, ich habe es jetzt, wie gesagt, dieses Jahr nicht genutzt. Und dann war auch die habe ich mir auch so überlegt, okay, soll ich jetzt wirklich diese Wohnung quasi mehr abzahlen oder soll ich nicht dann vielleicht doch lieber wieder nach einer neuen Kapitalanlage schauen? Also da bin ich gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Ne. Lohnt sich das in Anführungsstrichen so sehr, diese Wohnung mehr abzuzahlen oder vielleicht doch nochmal in eine neue Immobilie zu investieren?
0: Mhm. Du hast ja gesagt, ähm, als du die anderen Wohnungen gesucht hast, bist du sehr nach Lage gegangen. Die hast du gefunden, weil eigentlich eher durch Zufall, weil das jetzt nicht ganz die Lage war, wo du gedacht hast, deine Immobilie zur Eigennutzung. Gab es noch sowas, was dir da wichtiger war? Oder was war dir genau wichtig? Was macht jetzt auch das, die Wohnung für dich jetzt zu einem Zuhause? Was ist da anders als bei den Kapitalanlagen?
1: Also ich wollte auf jeden Fall eine helle Wohnung. Das war wirklich meine Nummer eins quasi Priorität. War einfach Helligkeit und schön. Einfach so, dass man reinkommt und sich einfach wohlfühlt, dass man keinen komisches Gefühl hat, kein schlechtes Gefühl hat, dass man sich einfach wohlfühlt und vom Schnitt her ist sie sehr gut geschnitten. Wir haben jetzt zwar, klar, es ist nicht perfekt, also es gibt sicherlich Wohnungen, die nochmal deutlich besser sind, dass eine Alpbau-Wohnung heißt, ganz kleines Mini-WC, das haben wir komplett auch renoviert ähm, äh, oder renovieren lassen. Dann das Bad ist jetzt auch nicht mein Traumbad, aber es hat alles, jedes Zimmer hat ein Fenster. Das war auch echt so eine Prio bei mir, weil in der vorherigen Mietwohnung hatten zum Beispiel beide Bäder kein Fenster, das eine Zimmer hatte kein Fenster und in Anführungsstrichen waren nur drei, wo, drei Zimmer der Wohnung wirklich sehr, sehr schön hell und wunderschön. Aber ich wollte einfach eine Wohnung, wo jedes Zimmer ein Fenster hat, außer die Abstellkammer. Wir haben zum Beispiel auch keine, wir haben nur eine Mini-Abstellkammer, wir haben aber keinen Dachboden, keinen Keller. Das sind auch so Sachen, die ich vielleicht nochmal anders machen würde in Zukunft. Jetzt, wo ich selber drin wohne, merke ich auch, ich habe schon sehr, sehr viele Sachen. Natürlich, weil ich auch Influencerin bin und oft auch Klamotten zugeschickt bekomme, das auch Teil meines Jobs ist. Die Wohnung, wenn die so 10 Quadratmeter oder 20 Quadratmeter mehr hätte, wäre sie perfekt, würde ich sagen, für uns. Die ist tatsächlich, sie ist noch gut, aber wenn man jetzt, sage ich mal, ein Kind hätte oder so, dann würde, könnte schon etwas knapper hier für uns zumindest werden. Das sind so Dinge, da habe ich jetzt vielleicht nicht, ich fand die einfach so schön, ich war so verliebt. Ich habe dann so ein paar Sachen auch so ein bisschen ignoriert, glaube ich. Aber es ist trotzdem okay. Also es gab jetzt auch keine böse Überraschung, außer, wo ich mich sehr geärgert habe, wo wir eingezogen sind, war es halt Sommer, wo ich mir die Wohnung angeschaut habe. Und wir sind dann ja im... Aber erst im November eingezogen, ähm, weil die ganzen Renovierungsarbeiten eben dazwischen lagen. Und ähm, dann war natürlich Winter mit Heizung an und wir haben Gasheizung, äh, also Gastherme. Und die ist einfach direkt nach zwei Tagen kaputt gegangen. Oh. Und so eine Gastherme kostet einfach mal ja, so schön 8.000 Euro oder so. Ja. Und das ist halt so ein Geld, wo ich, da bin ich echt, weiß nicht, vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Weil ich war auch so geschockt und ich war so sauer auch auf die vorherige Verkäuferin, weil jetzt sich da waren so ein paar Sachen mit der Verkäuferin, da war ich echt, also die hat am Anfang einen aufs ganz nett gemacht und da waren so ein paar Sachen, die waren im Nachhinein echt nicht okay, finde ich. Auch so Sachen, wo ich sehr sicher bin, dass sie das wusste und einfach nicht weitergegeben hat. Aber ich war dann auch so, ganz ehrlich, da jetzt nochmal irgendwie vorzugehen, das ist auch wieder so viel negative Energie. Aber man sollte sich Wohnung, das ist vielleicht noch so ein Tipp, wenn man im Sommer sich eine Wohnung anschaut, guckt auf jeden Fall so, 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 so detailliert, wie ihr könnt, nach so Geschichten wie Heizung, ne? funktioniert das alles? Was ist das? Ist das eine Gastherme? Über was wird das äh, quasi gewärmt? Ähm, wo sind Dinge, die vielleicht zum Beispiel auch ein bisschen Feuchtigkeit in der Einwand hinten und das ähm, hätte man vielleicht, wir haben uns die Hausprotokolle, also die eigentümersitzung protokolle angeschaut, ähm, aber wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr mit Nachbarn gesprochen hätte, hätte man das vielleicht noch mitbekommen können, wer weiß, das ist immer so eine Sache natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, mit so vielen Leuten wie möglich zu reden, dann immer. Aber ich bin super happy, weil die Leute hier sind total nett im Haus. Also es ist eine ganz, ganz nette, kleine äh, Wohngemeinschaft hier. Und ähm, insgesamt bin ich sehr, sehr glücklich mit der Wohnung. Aber von der Lage ist die auch top. Die ist auch in Eimsbüttel. Es ist halt nur eine andere Lage von Eimsbüttel quasi. Die ist halt ein bisschen an der lauten Straße, aber dafür haben wir nach hinten hin ruhig. Das sind so Sachen, die jetzt vielleicht manche Leute stören würden. Aber ich weiß, ich werde diese Wohnung immer, immer, immer an Studenten ver vermietet bekommen oder an eine WG oder auch an ein Pärchen. Also die Wohnung ist eine Top-Wohnung zum Vermieten, und äh, aber auch zum Verkaufen, die wird man immer loswerden. Also da glaube ich, die wird auch nicht an Wert verlieren.
0: Ja, und so ein bisschen Kompromiss hat man ja immer. Ne? Also das ist, ähm, ist ja so, also es macht halt schon irgendwie Klick, aber trotzdem blendet man ja auch die negativen oder die vermeintlich negativen Dinge dann auch aus. Also es gibt ja einfach nicht... Die, also gerade so in so Ballungszentren ähm, ist ja das Angebot beschränkt. Und da nimmt man das dann ja auch irgendwie mal so ein bisschen hin, dass es eben irgendwie ein Kompromiss ist. Bei uns war es tatsächlich auch so, dass äh, wir zum Glück einen Gutachter damals mitgenommen haben, als wir unser Haus gekauft haben. Und der sagte uns damals bei der Heizung, das fiel mir gerade ein, als du das sagtest, ähm, dass es diese Heizungsfirma nicht mehr gibt. Also dass ähm, dann Ersatzteile schwierig werden, wenn die mal irgendwann kaputt geht. Und damit mussten wir, also okay, das... Ähm, wird dann auch irgendwann kommen einfach der Betrag für so eine Gastherme, der nicht ohne ist. genau Also das ähm, ist auf jeden Fall gut, wenn man gerade bei einem Haus gibt es ja nicht diese Protokolle von Eigentümerversammlungen. Äh, Und da äh, ist so ein Gutachter echt immer super. Hast du bei der Wohnung jetzt auch Förderung ähm, in Anspruch genommen? Kaffeeförderung oder? Nee,
1: ich weiß, dass mein Berater das irgendwie angesprochen hatte, aber es gab irgendeinen Grund, warum wir es dann nicht beantragt haben. Also mhm. ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber es irgendwie entweder es ging nicht oder es war klar, es dauert dann zu lange und dann war es mir das irgendwie im Endeffekt nicht wert.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir schon ganz viel abgedeckt. Ähm, ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde für dich. Bist du bereit?
1: Ja. ja. Stadt oder Land? Gerade Stadt, aber das ist wirklich immer so ein Thema bei uns, deswegen, wir wussten halt auch nicht, ne? mit der Wohnung jetzt, auch wo wir drin wohnen, ist natürlich mitten in der Stadt, die super geil gelegen, gleich bei der Schanze, man ist wirklich so mittendrin im Leben und das finden wir auch beide so toll, gerade wir haben auch gesagt, mit dem Hund, wer weiß, immer wenn wir bei meinen Eltern auf dem Land sind, sagen wir auch, wer weiß, ob wir in 15 Jahren vielleicht nicht doch mal auf dem Land leben wollen und deswegen ist auch die Frage, also ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin ein Dorfmädchen, komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf, aber in der Nähe von Hamburg und ähm, als Kind hat man es, oder sagen wir, als Kind fand man es toll, als Teenie hat man es gehasst und als erwachsener Mensch fängt man langsam an, es wieder wertzuschätzen. Also eine sehr schwierige Frage, gerade statt, aber tendenziell wahrscheinlich Land.
0: Baumhaus oder Hausboot? Uh, äh, Hausboot,
1: weil es da keine, naja, da gibt es auch Spinnen.
0: Hm, schwierig. <lacht> wahrscheinlich weniger eher. Ne? Ähm, vintage oder modern? Modern. Minimalismus oder Luxus?
1: Ich würde gerne Minimalismus sagen, aber ich glaube, das wäre nicht authentisch.
0: Mieten oder kaufen? Kaufen. Vermietete Eigentumswohnung oder vermietetes Mehrfamilienhaus? Eigentumswohnung. Fertighaus oder Architektenhaus? Architektenhaus. Strandhaus direkt am Meer oder Hütte in den Bergen?
1: Strandhaus direkt am Meer.
0: Tiny House oder Schloss?
1: Hm, Schloss.
0: <lacht> Küche im Landhausstil oder strahlende Hochglanzküche?
1: Strahlende Hochglanzküche.
0: Die Wandfarbe im Arbeitszimmer, blau oder rosa?
1: Rosa. Hatte ich auch schon.
0: <lacht> Sofa aus Natur- oder Kunstfaser?
1: Naturfaser.
0: Analog wohnen oder Smart Home? Hm. Hm.
1: Ah, vielleicht so ein Mix wenn du dich festlegen musst? Also wir wohnen analog, aber ey, smart. Wenn man es nochmal komplett neu bauen würde, wahrscheinlich smart. Dankeschön.
0: Du hast ja auch ähm, bei deinen ähm, Fans und Followern, ähm, hast du ja auch schon mal Fragen gestellt bekommen zum Thema Hauskauf, Immobilienkauf. Was war die Antwort, die du am häufigsten
1: gegeben hast? Antwort? Ähm, wahrscheinlich... Doch, das geht. Du, du musst dich nur damit auseinandersetzen, weil wirklich ganz, ganz viele mal sagen, ja klar, für dich ist das auch leicht, du verdienst zu so viel Geld, ähm, aber ich als arme Studentin ne, oder ich als alleinerziehende Mutter, das ist ja gar nicht machbar für mich. Das ist so ganz oft ne, oder das ist nicht jetzt mal ein Vorwurf, sondern viele fragen, so: Aber wie ist das denn auch für Leute wie mich möglich quasi. Und meine erste Antwort ist so, hey, ich war mal oft genau an deiner Stelle auch. Ich war auch in Anfangsstrichen arme Studentin und habe irgendwie meinen Weg. Und das Ding ist ja auch, ich bin mittlerweile 31. Ja, es ist vielleicht noch relativ jung für manche, aber es gibt mittlerweile Leute, die haben mit 20 ihre erste Wohnung. Also man darf sich da nicht so einen Druck machen lassen. Ich meine, so gesehen könnte ich jetzt zu mir selber auch sagen, boah, hätte ich doch mal früher angefangen damit. Ne? Hätte ich auch machen können, habe ich aber nicht. Und ähm, ich finde es immer toll, wenn man generell einfach damit startet, sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ob das jetzt Mobil ist oder Aktien, einfach so generell Finanzen. Ne? Wo stehe ich eigentlich gerade? Ich finde es ganz, ganz gut, ein Haushaltsbuch zu führen, einfach auch mal zu gucken, so hey, dass man wirklich jeden Monat einfach mal anfängt, so ein bisschen was zur Seite zu legen. Und dann kann man immer noch überlegen, was man damit macht. Aber einfach mal gucken, wie viel brauche ich denn wirklich zum Leben? Kann ich mir vielleicht noch einen kleinen Nebenjob holen? Vielleicht einen 450-Euro-Job neben meinem festen Job. Ist das machbar? Habe ich da Lust drauf? Ist es mir wichtig genug? Weil viele, gerade ist ja irgendwie auch so ein Trend, habe ich das Gefühl, dass ganz viele Leute sich jetzt eine eigene Immobilie kaufen, was ich auch super finde. Aber ich glaube, es gibt vielen Leuten auch so ein bisschen Druck. Boah, irgendwie ne, kaufen gerade alle und ich wohne hier schon immer seit meiner Mietwohnung. Es macht auch nicht immer Sinn. Also manchmal ist auch einmal eine Mietwohnung toll und es gibt so tolle Mietwohnungen, wo man teilweise auch wirklich so wenig Zeit und da würde es sich niemals aus meiner Sicht lohnen, eine Wohnung zu kaufen, wenn man dann darin selber wohnen möchte. Ne? Also mein Tipp ist sowieso generell wirklich immer, wenn man interessiert ist, eine Wohnung zu kaufen, ich würde wirklich immer anfangen mit einer Eigentumswohnung, also mit, nicht mit einer Eigentumswohnung, sondern mit einer Kapitalanlage, mit einer kleinen, weil man kann, vielleicht wirklich so eine Ein-, zwei zimmer -Wohnung. Auch jetzt wirklich mal gucken, nicht in Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, sondern wirklich mal in so kleineren Orten gucken. Ich meine, selbst die ganzen, in Anführungsstrichen kleinen Studentenstädte sind mittlerweile, Leipzig ist auch, mein Bruder wohnt da jetzt, hatte ich natürlich auch mal so ein bisschen Just for fun geguckt und auch da ist es schon wieder unglaublich teuer geworden. Aber ja. es gibt noch kleinere Städte und noch, die vielleicht noch nicht ganz so auf dem Radar sind, ne? wir hatten auch schon drüber geredet, in dem Vorgespräch, dass zum Beispiel jetzt auch so um Hamburg herum, Lüneburg, Bremen, Kiel, habe ich auch tatsächlich schon mal so ein bisschen geguckt, just for fun und mal so ein paar Leute gefragt, was sind denn da so die Lagen. Finde ich auch immer gut, sich umzuschauen, wo man nicht unbedingt selber wohnt, aber mein Tipp ist trotzdem, ich finde gerade, wenn man das das allererstes mal macht, macht es einfach Sinn, sich mit der Gegend ein bisschen auszukennen und das kann schon sein, dass man jemanden hat, mit dem man sehr, sehr eng ist, der da wohnt und sich auskennt und einem Tipps geben kann, weil wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich als Person zum Beispiel jetzt in äh, sagen wir, Göttingen, eine Wohnung kaufen würde, wo ich mich absolut gar nicht auskenne, wo ich vielleicht gar keinen Bezug zu habe und mich dann darum kümmern müsste, erstmal die Wohnung anzuschauen, dann jemanden zu haben, der sich um die Wohnung kümmert, um die Mieter kümmert, das finde ich schon sehr, sehr viel Verantwortung und sehr viel Stress und Druck, für mich persönlich jetzt. Deswegen würde ich immer raten, dass man irgendwo einen Bezugspunkt hat und dann einfach lieber vielleicht ein bisschen auch mal nach außerhalb gehen. Ich bin ja mal sehr auf Lage, so bei mir muss immer alles musste bisher alles in einer wirklich sehr guten Lage äh, wirklich in der City sein, aber mittlerweile bin ich auch so ganz ehrlich, ich würde auch mal jetzt mal was ausbinden ein bisschen außerhalb so, ne? Aber einfach machen, die meisten haben einfach total Angst davor, haben keine Ahnung, so wie ich am Anfang auch. Informiert euch, hört Podcasts genau wie diesen zum Beispiel, fragt Fragen, stellt Leuten Fragen, die bereits eine Wohnung haben, fragt die, was deren Fehler waren, was sie empfehlen können und dann vielleicht auch einfach mal wirklich mit einem Berater zusammensetzen und einfach mal die Finanzen durchgehen und wirklich dann, der kennt sich ja noch besser aus und, oder die und man kann sagen, hey, schau mal, so und so viel bräuchtest du an Eigenkapital, um überhaupt mal darüber nachzudenken und versucht das doch einfach mal jetzt schon mal aktiv zu sparen und darauf hinzuarbeiten und auch gerne so Ziele setzen in ein, zwei oder fünf, zehn Jahren. Es muss ja nicht immer alles sofort passieren. Und gerade in so einer Zeit wie jetzt, Corona hat uns alle betroffen irgendwo, direkt oder indirekt. Das ist auch einmal eine schwierige Phase. Da geht es, glaube ich, allen gerade so, dass alle gerade so ein bisschen so sind so, puh, ob das so weitergeht und kann ich mir das weiterhin leisten? Deswegen wirklich mal lieber so Step by Step einfach anfangen. Immer einfach anfangen. Man lernt Learning by Doing. Das meiste kriegt man irgendwie dann, während man sich informiert und mit anderen redet, selber mit.
0: Und apropos Fragen, wir machen ja noch zusammen ein Instagram Live mit, also nicht mit mir, sondern mit unserem Spezialisten für Baufinanzierung, der da ganz kompetente Antworten geben kann, der Ringo, der auch schon zu Gast in dem Podcast war. Und der wird ja dann auch in Kürze ganz viele Fragen zu dem Thema Baufinanzierung, Budget, Eigenkapital, Tilgung, Sondertilgung etc. beantworten.
1: Genau. Also jetzt alle, die auch zuhören, vielleicht jetzt direkt nochmal eine Frage haben, schickt mir gerne auch eine DM oder wendet euch natürlich auch gerne an euch ähm, und stellt gerne eure Frage. Also bei mir könnt ihr gerne an Luisa Lyon einfach auf Instagram eine Direktnachricht schicken. Ähm, dann mache ich mir einen Screenshot davon und dann gehen wir das gerne nochmal durch und schreiben uns die Fragen auf. Und bezüglich des Live-Chat-Termins ähm, geben wir euch auch nochmal Bescheid. Findet ihr wahrscheinlich auch nochmal hier in den, in den Notizen. <lacht> genau, aber ich freue mich total, weil ich weiß, dass es ganz oft sehr viele ähnliche Fragen gibt, gerade auch von meinen Followern oder meiner Community, Viele wollen natürlich einfach mal wissen, wie man eigentlich anfangen kann, ne? weil gerade eben, wenn man vielleicht Student ist, finde ich, ich hätte es auch spannend gefunden, wenn ich damals äh, mit 19, 20, 25, wie auch immer, noch ein bisschen mehr Ahnung gehabt hätte, wie ich eigentlich anfangen kann. Also einfach so ganz simple Steps, so wie kann man anfangen, ein bisschen Geld zu sparen, wie viel braucht man, einfach so, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Ja. Super,
0: genau, also Fragen gerne auch an hausgefragt.drklein.de, also drklein.de, die nehmen wir dann gerne mit auf, auch wenn ihr Anregungen für unseren Podcast habt, äh, meldet uns gerne. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf den üblichen podcast Podcastforen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, Luisa, das waren super spannende Einblicke in dieses ganze äh, Konglomerat an Kapitalanlage, Eigennutzung. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe das Gefühl, ich habe nur geredet und habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen.
0: Aber du hast ja auch viel mehr zu erzählen. Es war super, es war spannend. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag dir noch.
1: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss.